1: Ты выигрываешь Или Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов
0: Добрый день, дорогие коллеги Ичары, пиарщики и коммуникаторы Все, кто сегодня слушает нас На волнах Ичар-радио Или будет слушать эту программу в записи Это Игра престолов Программа о коммуникациях И о людях, которые их делают Внутри компании Снова с вами я, Анна Несмеева, а сегодня в гостях у меня Ксения Лозукова, СКБ-контур. А, нам в кои-то веке удалось заманить редкого гостя, человека, который в Москве бывает нечасто. Ксения приехала а, на конференцию из Екатеринбурга, и мы, воспользовавшись оказией, заманили ее в студию. А, пару слов Ксения о компании скажи, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Чем занимается СКБ-контур?
1: Ну, собственно говоря, это IT-компания, мы занимаемся разработкой ПО, облачных решений для бизнеса, бухгалтерии, компания достаточно крупная, у нас более миллиона клиентов на B2B рынке. Сейчас это почти 5000 сотрудников, примерно половина в Екатеринбурге и остальные филиалы по всей России. И компании в восемнадцатом году исполнится 30 лет. Ну, то есть компания по всем меркам солидная. Да, довольно-таки солидная.
0: Ну, а мы, собственно, с Ксенией знакомы через те чудесные проекты по внутренним коммуникациям, которые она делает и которые она представляет на наших конференциях и форумах. И, конечно, мы не могли упустить возможность расспросить ее о деталях. А, Ксения, давно работаешь в СКБ «Контре»?
1: Ну, на самом деле, давно, почти 10 лет. В октябре будет 10 лет, как я работаю.
0: Ну, то есть, уже стаж такой старослужащий. Да. А, значит, есть о чем вспомнить. Скажи мне, вот какое самое сложное профессиональное решение доводилось тебя принимать за эти 10 лет?
1: Такое, конечно, непростой вопрос, наверное, для любого ну, так специалиста. Такие решения были да. непростые. Ну, наверное, конкретно не скажу, но всегда самое тяжелое решение, связанные с закрытием каких-то проектов, когда ты вроде бы уже много в него вложил, и времени, и души, и в какой-то момент становится понятно, что все дальше что идти, где-то... птичка не да, летит. Да, то есть либо, либо это перерождение, это в лучшем случае, ну и, возможно, это вообще закрытие. Иногда жалеешь, возвращаешься, думаешь, что, может быть, неправильно, может, надо было так, а можно было еще вот по-другому сделать. Но что сделано, то сделано. Но это всегда непросто.
0: Ну и скажи нам, что же ты последнее закрыла?
1: Ну, наверное... Не к последнему вернусь, а к такому, наверное, самому воспоминанию об этом. У нас был сервис «Есть идея», и он как-то одно время прям жил хорошо, потом он стал жить хуже, хуже, хуже и хуже, и в итоге мы его закрыли, отказались от него. А почему? Идеи кончились или сервис сдох? Ну, на самом деле, руководство компании, когда планировало этот сервис, планировало, что будут идеи, посвященные улучшению бизнес-процессов, наших продуктов и так далее, а потом вот, идеи, они перешли в какой-то разряд такое больше про бытовое, про какие-то простые совсем вещи, и, собственно, стало понятно, что вот канал, как мы его задумали, он эту функцию не выполняет, и а, так скажем, доносить бытовые идеи можно разными другими каналами, они быстрее попадут к нужным людям. И тогда, соответственно, вот приняли решение, что закрываем. Но потом сотрудники очень многие, не спрашивали, почему, что такое, зачем закрыли, да вроде бы это такая хорошая штука, очень надо, но, тем не менее, на тот момент... Решение было принято,
0: и голова была отрублена. Да. Но на самом деле это ведь достаточно стандартная история. Если мы будем говорить об управлении знаниями, а эти компании как бы тесно всегда связаны с этим... Очень многие компании сталкиваются с проблемой, что сервисы, типа есть идея, там, давайте соберем идею, банк идей, они не срабатывают, так как изначально было рассчитано. И чаще всего вот, мой опыт эксперта показывает, что не срабатывают они потому, что дело не в канале, а в том, что не был проработан сам бизнес-процесс. Какие же идеи мы ищем, да, как мы их оцениваем, что мы потом с ними делаем, когда мы, наконец, их выцерпали ну, да, А как сегодня вы работаете с идеями в компании?
1: Ну, на самом деле, есть у нас такое пространство, как бизнес-инкубатор. Это, конечно, не сравнить с вместе где это намного более такая важная штука. Он существует внутри управления разработки, и там принимают идеи, которые, ну, они уже, скажем так, похожи на проекты, больше похожи на проекты. То есть люди приходят, они думают о том, что надо бы запустить какой-то новый продукт, они э, где-то услышали это или что-то на это их вдохновило. И они приходят э, вот, к руководителям, защищают вот эту свою идею, и дальше уже, соответственно, в рамках вот этого бизнес-инкубатора они работают. Либо идея, она постепенно умирает, либо она превращается реально в проект.
0: Ну, то есть все-таки мы работаем уже э, с теми идеями, которые перешли. От стадии хотелок к стадии какой-то уже там расчета какой-то эффективности, да, какого-то хотя бы примерного бизнес-плана.
1: Да, это на самом деле более серьезный путь, потому что э, в чем была съесть идея опять же, проблема. То есть у каждого человека у него довольно-таки много идей. У нас и, есть много, да, новых у нас хороших, есть много идей. Новых хороших идей, и каждый рад их высказать, но кто их будет делать, кто будет нести ответственность за результат это всегда такой вопрос. А тут человек сам приходит, он мотивирован, он уже ему говорят, что ему надо будет получить определенный результат, и он за это дело берется уже с большей осознанностью, это не просто идея, это уже, ну, прям такой предпроект. Угу. Слушай,
0: вообще нацеленность на результат – вещь очень важная И мне кажется, от того, насколько человек нацелен на результат, зависит, ну, наверное, на мой взгляд, там 80% успеха Вот как складывается у тебя взаимодействие во внутренних коммуникациях вот с этой эффективностью, с нацеленностью на результат. Часто твои коллеги показывают здесь высокий уровень, вот они включены в этот процесс, они нацелены на результат.
1: Ты имеешь в виду коллег-коммуникаторов или коллег вообще из
0: компании? Коллег из компании, ведь я знаю, что у вас широкая практика, когда именно сотрудники выступают в роли коммуникаторов, да, они поставляют идеи, они пишут что-то, они Да, готовят.
1: действительно, такая практика есть. Ну, даже не знаю, на самом деле, что, что здесь сказать, но... Вообще в нашей компании, я считаю, люди они довольно таки нацелены на этот результат, они идут к цели, и очень часто они даже тебя мотивируют. Когда там, не знаю, руки опускаются, кто-то показывает тебе крутой пример, а ты тоже зажигаешься, и веришь лучше, и делаешь, берешь и делаешь. Uh-huh. А, а как тебе кажется, вот
0: распределенное управление проектами во внутренних коммуникациях, там, в HR, во внешних коммуникациях, это новое слово, или все-таки это ну, какой-то такой вот фейк и не очень удобная история? Потому что многие экспериментируют с командами, собранными из сотрудников, не относящихся да, к нашей угу. функции. А у кого-то это получается, у кого-то нет. Вот
1: я знаю, у тебя вроде бы успешный опыт. Ну да, у нас на самом деле довольно много проектов, куда мы привлекаем сотрудников. И они часто сами вызываются и пишут, говорят, я хочу. Ну вот, чтобы далеко не ходить, расскажу про наше корпоративное издание, которое уже очень много лет живет в таком формате. Его начинала не я, начинал еще другой менеджер для меня. но Чувчу, пока все хорошо и надеюсь, что дальше так будет. Суть нашего издания в том, что мы выпускаем его раз в квартал и каждый раз мы призываем редактора из числа сотрудников, которые определяют повестку, которые определяют основную тему номера и он думает о том, какую он хочет команду видеть в этом журнале. То есть, например, кто будет писать статьи, кто будет критиком номера, возможно даже кто будет номер оформлять. И, ну, получается это полностью коллаборация сотрудников. Мы здесь выступаем уже больше, как такие координаторы процесса, помогаторы какие-то, что ли. Вот, и, в общем, трудно найти редактора
0: для очередного номера.
1: Редактор, на самом деле, найти достаточно трудно, но не потому, что люди неотзывчивые, а потому что кажется, что довольно ограниченное число людей может быть в в этой роли. Ну, просто потому что, когда ты редактор, это значит, что у тебя есть в компании определенный вес, ты довольно давно работаешь, у тебя есть мнение, которое отличается, которое ты не боишься выразить. Ну, я ну думаю каждый... какие-то организаторские да, способности Ну, конечно, да, это способность зажигать людей Это способность, опять же, думать как редактор, как менеджер проекта У нас был опыт, что мы привлекали человека И он на этапе, на первоначальном этапе подготовки номера Понимал, что просто ну, не подойдет на эту роль И сам отказывался, говорил, что там, ребята, извините Я вот подумал, у меня, наверное, не получится, поэтому я лучше откажусь Конечно, никто не хочет портить свою карму каким-то плохим номером И ребята не очень стараются А как ты их вознаграждаете? Или исключительно на добром слове? Ну... Можно сказать, наверное, что это более, больше на добром условии, да, чем за какие-то подарки. У нас есть, у нас есть небольшая сувенирка, но ну, там, не знаю, это кружка, например. Ну, вряд ли кто-то захочет такую огромную работу за кружку, правильно проделать. У нас есть бейджики виртуальные в виртуальной нашей социальной сети, которые получают редакторы, авторы. Но это тоже больше знак отличия. То есть, получается, конечно, это а работа. галерею славы. Нет? Ты не сделал? Дарю идею. Сделай галерею славы
0: и ее. Портретная галерея редакторов нашего журнала. Как он у вас называется? Контрдиалог. Контрдиалог. Ну, слушай, это будет клево отснять их, всех повесить.
1: Надо подумать над этим.
0: Скажи мне, раз уж мы заговорили о корпоративных медиа, вот как тебе кажется, когда компании пора заводить специализированные медиа, неважно, там, бумажное или цифровое для общения с своими сотрудниками?
1: Ну, мне кажется, это может зависеть от многих ситуаций. Наверное, Это точно нужно, когда компания достаточно большая То есть, когда, например, работает в ней больше 100 человек Может быть, даже более 50 человек Когда компания распределенная И сложно собраться всем вместе Сложно в глаза друг другу посмотреть И тем не менее, надо как-то руку на пульсе держать Надо понимать, что происходит Ну, я думаю, что довольно развитая корпоративная культура должна быть Чтобы все-таки прийти к этому осознанию Что нужен какой-то ресурс Нужен обмен информацией Вот это все, наверное, как-то так
0: Саметь, вот когда ты говорила, отвечала на мой вопрос, ты несколько раз употребила слова «обмен информацией», «площадка для взаимодействия», «держать руку на пульсе». То есть ты считаешь, что современные каналы коммуникации корпоративной должны быть
1: двухсторонними, то есть не просто мы вещаем сотрудникам, но и они что-то нам говорят?» Ну, я совершенно точно уверена в том, что они должны быть двухсторонними. Но, во всяком случае, они должны быть таковыми в компаниях, которые реально хочет слышать сотрудников. О, на самом деле, многие компании к этому не готовы. То есть, вот в прошедшие дни на конференциях я общалась с людьми из больших корпораций. Они говорили, что у нас не принято, чтобы сотрудники высказывали свое мнение открыто. Многие даже боятся, там будут последствия и так далее. Но в нашей компании совершенно точно о, обмен информацией, он двухсторонний. То есть, ты что-то говоришь сотрудникам, сотрудники что-то говорят тебе, это такой прям процесс, в котором обе стороны участвуют. И мы, на самом деле, целенаправленно шли к этому формату. У нас одно время был портал, мы на нем писали какие-то новости, люди туда ничего не писали, очень редко кто-то что-то комментировал, ну, то есть такой был совсем односторонний канал, и мы в свое время пришли к тому, что необходимо запустить корпоративную социальную сеть просто для того, чтобы люди тоже почувствовали, насколько они важны, насколько важных голос, ну, это прям сто процентов соответствует нашей культуре.
0: А, скажи мне, а вот если кто-то захочет завтра, вдохновившись вашим опытом, пойти по двоим стопам, какие риски поджидают на пути вот этой двусторонней коммуникации?
1: Ну, наверное... Надо действительно понимать, что да, компания к ней готова, да, компания хочет слышать э, своих сотрудников, потому что я слышала про примеры, когда, например, внедряли такие инструменты, люди начинали реально писать то, что они думают, как-то выражать свое мнение, делать от себя себя какие-то материалы, и в итоге руководство говорило так, что это такое, что это за все закрываем. То есть, э, ну, надо действительно же взвесить, насколько там хочется и так далее все это делать. Во-вторых, мне кажется, должна быть определенная цель, Ну, то есть, не надо делать какой-то инструмент только потому, что это модно. Опять же, тоже из общения с коллегами одна из коллег говорила, что вот у нас есть социальная сеть, там такая низкая активность, вообще никто ничего не пишет, не понимает, что происходит. И я спросила ее, зачем, ну, какая была цель, какие там задачи перед собой стали, может быть, какие проблемы были. И она говорит, ну, мы сделали, потому что это модно, это же тренд, и мы хотели тоже следовать моде, показать что мы прогрессивная компании, вот поэтому мы сделали эту штуку. А сотрудники, ну, возможно, не были готовы. Может быть, у них нет такого широкого доступа к интернету постоянно, да, может, они мобильным интернетом не пользуются. А может быть, корпоративная культура, компании не поддерживают. Да, очень возможно, конечно. То есть, мне кажется, главный риск что может это не все не зайти, надо взвесить все просто понять действительно знаешь, насколько. Кстати, мне это
0: напоминает историю про то, как некий человек решил следовать тренду, который говорил о мультикультурализме и трансгендерности, одел блестящие штаны, накрасил ногти, туфли на каблуках. И когда его на улице шлепнули попе и сказали, у ты моя хорошая, вот, результат его несколько Скажем так, удивил Ну да Ну что же, давайте хорошо продумывать наши проекты Чтобы их результаты нас удивляли только в позитивном
1: направлении Да, желаю этого всем коллегам и себе,
0: конечно, тоже Мы потихонечку добрались практически до середины программы И у нас настало время нашей первой традиционной рубрики Которая называется «Вести из семи королевств» Вести из семьи королевств в этой рубрике мы просим нашего гостя прокомментировать новость, которую мы откопали специально для него. Да. И специально для тебя, Ксения, я просто вот я тебе даже картинку потом покажу. Ну, я откопала чудесную новость, которая говорит, что некая компания, специализирующаяся на производстве люксовых смартфонов, выпустила к 23 февраля смартфон, который посвящен созданию кибервойск, годовщине создания кибервойск России. Чудесный смартфон, он украшен, сделан с титановым корпусом, украшен двоичным кодом и гербом Российской Федерации. Ну и, соответственно, соответственно, у меня к тебе будет следующий вопрос. Как ты считаешь, вот мы, работая во внутренних коммуникациях, работая с людьми, должны учитывать какие-то профессиональные гендерные особенности, когда мы их поздравляем, когда мы делаем подарки, когда мы делаем мероприятия? То есть мы должны помнить, что они у нас мужчины или в кибер войсках служат, или все-таки для нас
1: важнее что-то другое. Ну. Конечно, мне кажется, любой коммуникатор, во всяком случае, подразумевает то, что в коммуникациях, поздравлениях, в мероприятиях он учитывает целевую аудиторию, учитывает характеристики людей. Не знаю, поздравить же можно по-разному, можно там стенгазеты повешать, можно сделать какое-то электронное поздравление, можно подарить всем какие-нибудь грамоты. Это напрямую зависит от аудитории, с которой мы работаем.
0: Угу. Ну вот смотри, приближается вот сейчас, когда мы записываемся, угу. целая череда разнообразных праздников, и мы будем всех поздравлять. Вот вы будете поздравлять всех одинаково или вы будете делать какие-то таргетированные узкие поздравления?
1: Ну, у нас прежде всего, конечно, поздравления разнятся в зависимости от филиалов. То есть у нас есть какая-то общая коммуникация, которую мы в основном через социальную сеть ведем. Ну, карты раскрывать не буду, вдруг коллеги и послушают это, раньше. Интрига. Да. да, ну, в общем, собственно говоря, мы делаем обычно какую-то поздравительную новость, там предлагаем активность, это может быть какая-то онлайн-открытка или игра или еще какая-то веселая штука. Собственно, это ну практически для всех. А дальше на местах уже ребята, они могут проявить свой креатив, они, как правило, делают что-то там для своих мужчин или там для своих их женщин. Мы бывает, что украшаем офисы. Ну, во многом зависит от бюджета и от концепции, которую мы придумываем. Ну, то есть у нас есть какая-то общая коммуникация, и на местах уже люди там, с нашей помощью, иногда без нашей помощи уже делают какие-то креативные штуки. Поэтому я думаю, что попадание в аудиторию довольно хорошее при таком подходе, когда вроде есть yes. какая-то общая приятность. Скажи мне, а как ты оцениваешь заключение, умозаключения
0: некоторых из наших коллег, которые в последнее время говорят, что на рынке коммуникаций, не только внутренних, а в целом на рынке коммуникаций и маркетинговых, и там, пиаровских, и hr есть одновременно два разнонаправленных, два практически противоположных тренда. Один из них говорит о том, что все больше коммуникации уходит в диджитал, в цифру, и как бы становится все более и более массовой, да? она все более и более проникает в личное пространство человека. А параллельно ему есть тренд с совершенно противоположным направлением, что люди начинают ценить все больше и больше коммуникацию персональную, человеческую, face-to-face, в небольших группах. Вот как тебе кажется, какой из этих трендов вот сейчас актуальнее или важны оба?
1: Мне кажется, на самом деле важны оба. То есть, конечно, там цифровая, диджитал-коммуникация из нашей жизни уже не денется никуда, это будет все крепнуть и крепнуть, и при этом очень часто информацию ты доносишь, когда там лично общаешься с человеком. Или, например, через руководителя мы там часто действуем, что руководитель все-таки это тот человек, который знает сотрудника, может посмотреть ему в глаза, какие-то вещи с ним проговорить. Мне кажется, надо... Ну, Как сказать, эти тренды, мне кажется, они отлично дружат между собой, и можно просто их совмещать в разных проектах.
0: Скажи, не пробовали вы делать какие-то групповые активности? Знаю, что многие компании, особенно IT-компании, как бы обращают на это пристальное внимание. Делать какие-то групповые активности, типа клубной деятельности, каких-то вот таких вот сообществ по интересам, которые позволяют сотрудникам объединяться по горизонтали?
1: Ну, у нас довольно много разных сообществ. Часто люди объединяются сами. То есть, например, не знаю, захотели, сделали киноклуб. Вот они там вечером смотрят кино, uh-huh. например. Сами выбирают фильмы, а вы анонсируют. А площадку? Да, получается, есть корпоративная площадка, вот есть зал с оборудованием, пожалуйста, можно там, например, смотреть кино. В чем компания помогает? У нас много активности по спорту. Ну, то есть, есть свои спортзалы, бронируются площадки разные под активные игры. И вот в этом компания помогает, что она вот объединяет людей посредством вот этих вот спортивных игр. Потом разные турниры по настольным играм проводятся. Ребята-разработчики у себя тоже много мероприятий своих проводят, хакатоны, например ныне популярные и так далее. Ну, то есть, очень сильно это развито. Бывают какие-то тематические вещи мы делаем. Например, перед Новым годом обычно у нас есть череда мастер-классов. То есть, люди просто сами заявляются. Одни ведут, другие записываются и потребляют эти знания. В филиалах тоже это активно проводится. Ну, вот, в принципе, очень много то есть вот такой
0: формат групповой клубной активности, тебе кажется, прижился?
1: Ну, в принципе, да. Конечно, в этом не все участвуют, да, наверное, и нет возможности у всех в этом поучаствовать, потому что все равно там любой клуб, любая группа, она как-то ограничена, и на определенном этапе надо уже новую создавать. Но определенное количество людей, конечно, участвует в этих активностях.
0: А как тебе кажется, вот какие мероприятия интереснее сотрудникам? Там, где они объединяются и организуют это сами, допустим, на базе социальной сети они объединились, вот как у вас киноклуб, и самоорганизовались, или все-таки более дорогое, более, может быть, там тщательно организованное мероприятие, которое делает компания? Ну, не знаю, спартакиада,
1: <музык> какой-нибудь там новый Виня клуб? Вопрос. А, ну... Какое интереснее? <смех> Сложно сидеть, наверное, ну, нас спрашивают, да. <смех> Наверное, ну, спрашивают коллег, да. <смех> Я уверена,
0: что вы проводите
1: опрос. <смех> Но на самом деле на общекорпоративных мероприятиях у нас довольно высокая посещаемость, потому что, ну. Хотя бы потому, что это совсем другой уровень. То есть одно дело, когда сотрудники там объединились, пошли в кино, или там съездили на базу, или какой-то мозговой штурм у себя провели. В корпоративных мероприятиях все-таки мы пытаемся их чем-то удивить, дать каждый раз что-то новое, какие-то форматы классные предложить. Вот, например, у нас был совершенно классный летний праздник в этом году. Ну, такой типичный family day на природе. Но мы сделали, вложили в него соревновательный момент. Мы сделали соревнования по конкуру. То есть мы прямо из числа сотрудников провели кастинг в специальном загородном клубе конном. Выбрали людей, тренировали их Почти где-то два месяца, наверное, если не больше. Конешек страховали. Все, страховали всех. Все было максимально безопасно. И в этот день, кроме обычного пикника, кроме развлечений, там каких-то игр на свежем воздухе, люди еще увидели вот это, наверное, не побоюсь этого слова, шоу.
0: Да, ты знаешь, вы так замахиваетесь. Я думаю, что в следующий раз вам надо сделать реконструкторскую вечеринку, то есть добавить туда еще копья, мечи, кольчуги. На самом деле это все
1: было уже, это все было. Да, потому что есть у нас ребята, которые занимаются, как это называется, ролевые игры. Да, реконструкторское Вот, и они прямо по своей инициативе вызвались, сказали, что мы все это покажем, мы хотим, и они принесли весь свой инвентарь, прямо на конях там кочаны какие-то срубали, в общем, очень было здорово, и ну, мне, например, было очень волнительно на это смотреть. Слушайте, ну вот, я думаю, настала эпоха снятия фильма. Просто, просто съемок глобальной эпопеи, и это тоже жизнь в контуре. На самом деле, вот мы недавно для одной из ивент-премий снимали ролик вот про наш летний праздник. То есть, взяли материалы, которые у нас там были сняты, сделали несколько интервью с участниками. Такой очень приятный ролик получился. Кстати, о приятных роликах. Как тебе кажется, вот
0: современный тренд на увеличение видеоконтента, на сохранение эмоций, в первую очередь, воспоминаний в виде видео, на передачу опыта в виде видео, насколько уместен в корпоративных коммуникациях, вот
1: как бы снимаем видео или не снимаем? Да, снимаем, конечно, (смех) конечно, снимаем, но но мы стараемся все-таки делать это дозированно, то есть когда это действительно нужно, когда мы хотим какие-то эмоции с помощью видео передать, когда это отчет с какого-то события, ну, тут как как уже ты здесь без видео, все равно, если ты не был, то эмоциями ты можешь пропитаться только благодаря этому видео. Ну, то есть мы снимаем, снимаем, и сами снимаем с подрядчиком. Потому что ведь часто, когда начинаешь обсуждать
0: эту тему, Многие говорят, ой, хом хо- видео ой, трясущиеся руки, ой, там, там это снято на смартфон, ой, это ужасно. А есть адепты, которые говорят, да нет, это классно, это вот жизнь, это там, у нас же в конце концов тут не останки, но мы же не соревнуемся, кто там снял самый хороший стендап. Как тебе кажется, вот уместно в корпоративных коммуникациях такие короткие видеозарисовки, снятые на телефон с самими сотрудниками?
1: Да, мне кажется, конечно, это уместно. У нас сейчас, к сожалению, пока нет площадки, где сотрудники смогли бы сами быстро видео размещать, но мы тоже работаем. А у вас разве нельзя видеоролики в сети повесить? Ну, пока это делается ну довольно сложно. Это через нас делается, мы их загружаем. Но на самом деле, мне кажется, что здесь главнее идея и мысль, которую ты хочешь показать, потому что ну, все понимают, что на какой-то классный ролик ты пока найдешь подрядчика, пока ты снимешь, смонтируешь, подберешь музыку. И вот этот вот инфоповод, вот эта свежесть, она уже может куда-то уйти. есть, наверное, наверняка очень много разных поводов, в которых именно скорость важна. То есть, качество, оно уже, ну, там, на втором, наверное, месте, а скорость важна. У нас есть достаточно много роликов, которые мы снимали просто на цифровую камеру сами. Нам потом помогали в монтаже, и получались довольно достойные видео, даже без трясущихся рук и так далее.
0: Здорово. Ну что же, вот и еще наметили мы один любопытный тренд, это э, использование видеоконтента. Раз уж мы заговорили о мнении наших коллег, экспертов, о тех, кто нас окружает, наверное, настал пора перейти к нашей второй рубрике, которая называется ⁇ Кто сидит на железном троне ⁇ Кто сидит на
1: железном троне?
0: И в этой рубрике мы просим нашего гостя сказать, Кто сегодня у нас пример? Кто нам очень нравится с его проектами, с его успехами? И вот с кого мы хотим э, брать сегодня пример для подражания?
1: Ну, сложно мне, наверное, сказать. Не скажу, что очень сильно слежу за индустрией, за успехами коллег. Но вот э, на самом деле, если вспоминать прошедшую конференцию, меня э, абсолютно потряс кейс Агротерры. То есть, когда там коллега из внутренних коммуникаций, она рассказывала о том, как они работают э, с HR-брендом, как они привлекают людей в своей такой непростой отрасли. То есть, там, получается, и механизаторы, и какие-то другие люди, которые на полях технику обслуживают. Мне кажется, это, ну, огромный челлендж для любого коммуникатора. То есть, вроде бы, ну, там с it с сотрудниками офиса, с ними все понятно. А тут, мне кажется, это просто какой-то космос, и... Я прям рекомендую присмотреться к этому. Я думаю, что мы еще про этот кейс услышим не раз. И в общем, я коллегам, конечно, огромный респект выражаю. Да, надеюсь, что услышим. Нам даже удалось
0: рекрутировать на мастер-класс в наш новый курс «Интегрированные коммуникации» специалисты из компании «Агротера». Так что все с удовольствием послушаем, как как они дошли до жизни такой. Это очень круто, правда. Да. И вообще проекты, которые происходят в неожиданных сферах или в неожиданных каких-то, может быть, географических локациях, всегда производят очень сильное впечатление. Потому что, ну, то, что мы делаем там в наших теплых уютных офисах, да, в наших городах миллионниках, все кажется как бы, да, там легко и просто. Но проекты, которые там на крайнем севере, да, или там, в горах, или там, с какими-нибудь волшебными людьми, они, конечно, вот и производят впечатление.
1: Да, я согласна.
0: Какой самый экзотический проект тут вот, можешь вспомнить на своей памяти? С чем тебе доводилось сталкиваться?
1: М-м. Непростой вопрос не-, не знаю, даже, наверное, не назову ничего такого Вот самый свежий на моей памяти вот, с а,
0: а я помню, как меня в свое время поразил проект Я же сужу как бы несколько премий проект
1: угу.
0: вот, В том числе премия Интерком, лучший проект по внутренним коммуникациям и несколько лет назад нас победила компания Лендвиг. Это компания локальная, тоже как бы с Уралов, неподалеку от вас они там гнездятся. Это сеть небольших пиццерий. То есть компания, это в общем не очень большая и не очень как бы такая вот, чтобы, знаешь, это не Урал вагонзавод, mm-hmm. не Росатом. И там была совершенно потрясающая история про внутренние конкурсы именно ребят, которые, официанты, которые пекут пиццу, которые доставляют пиццу. То есть профессия, в которой, мне кажется, ну, найти романтику и найти какой-то такой вот вызов и найти такой челлендж очень сложно. И тем не менее, вот я помню проект совершенно поразительный. И вот та степень вовлеченности, которую удалось добиться, вот я уже несколько лет помню и, честно скажу, прям не хуже, чем Росатом. Очень круто. Слушай, мы сейчас сидим здесь в студии, а как бы у нас за окнами происходит некая жизнь, да? Там какие-то планы происходят, что-то там меняется, что-то растет. Скажи мне, вот что вы планируете в ближайшее время сделать такого интересного, нового, чтобы двинуться дальше?
1: Не скажу, что прям что-то новое, но у нас стоит задача сейчас по визуализации стратегии компании, донесения до сотрудников.
0: Ух ты! То есть вы будете рисовать картинки?
1: Ну, что-то мы определенно такое сделаем. Сейчас как раз думаем с дизайнерами и с руководителями, что мы будем делать, как мы будем рассказывать, чтобы каждый знал стратегию.
0: Слушай, а много вообще инфографики в ваших коммуникациях?
1: Ну, я не скажу, что много, но периодически мы делаем ее Сами
0: делаете? Да, нам
1: какого-то... повезло, у нас есть свой дизайнер В этом нам, конечно, очень повезло Она делает инфографику для нас Отлично. Ну что же, мы будем ждать а, нового,
0: как, как, знаешь, как говорят в промороликах перед голливудскими фильмами, ждите этим летом на всех экранах страны инфографика от СКБ «Контур». Ну, присылай, мы с удовольствием посмотрим, потому что инфографика это тоже один из таких серьезных трендов, которые перешли к нам во внутренней коммуникации с внешнего рынка. И мы все с нетерпением как бы а, хотим научиться это делать, хотим научиться это эффективно применять. А, ну и завершая нашу программу, задам тебе последний вопрос. Вот если бы ты оглянулась назад а, на себя там в десятилетней давности, когда ты только пришла в эту профессию, какой бы совет ты дала бы себе тогдашней? На что обратить внимание? Вот, чего не бояться или наоборот избегать?
1: Ну, я на самом деле даже периодически об этом думаю. Думаю, господи, там вот такие простые вещи, как они мне раньше в голову не пришли вообще непонятно. Но себе тогдашний, десятилетней давности, наверное, сказала бы, что надо больше чувствовать свою аудиторию, лучше чувствовать ее и не стесняться обращаться за светом сотрудникам, потому что они всегда тебе подскажут, в каком русле нужно двигаться, куда идти, что им нужно. В общем, не быть, так скажем, вещью в себе, а именно больше смотреть на, на своих клиентов, на своих сотрудников. Вроде бы очевидная вещь, но мы часто, так скажем, вот есть рельсы, мы там по ним едем, а иногда надо куда-то свернуть, на какой-то запасной путь. И, в общем, я советую и себе, и коллегам не забывать про этот запасной путь периодически туда заезжать, что-то делать, чинить и справлять, с кем-то советоваться и потом ехать дальше по То нашей интересной обратно.
0: дороге. Обратная <с связь ⁇ это наше все. Да, определенно. Ну что же, на этой вдохновляющей ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Это была Игра престолов. Программа о людях, которые создают коммуникации внутри компании. С вами была я, Анна Несмеева. А в гостях у меня была... Ксения Лазукова из КБ Контур. Привет Екатеринбургу. Услышимся через неделю.
1: Игра престолов. В эфире hr Radio.
0: Lads, we need to take a look at ourselves. If you want to be a better, safer driver, first take a look in your mirrors and consider. Nine out of ten driver fatalities who were speeding were men. Nine out of ten driver fatalities not wearing a seatbelt were men. Nine out of ten driver fatalities who were drink-driving were men. We need to slow down, wear a seatbelt and never ever drink and drive. A message from the Road Safety Authority and Visit rsa.ie.